0: Olá, queridos, tudo bem? Quem está feliz com Jesus aqui? Sim. Yes, essa vida com Jesus é maravilhosa, né? E eu quero só enfatizar, sei que vocês já sabem, mas olha, o pastor Luciano estará conosco nessa quinta-feira já. E, na realidade, é um curso profundo, é um curso maravilhoso de finanças, mas é 0800, não paga nada, por isso que nós estamos chamando de conferência, tá? Agora, é importante... É, você entendeu o seguinte, ele vai estar dando a mesma palavra tanto na, é, às seis e meia da tarde como às oito e meia da noite. Isso é na, na quinta, na sexta e no sábado. Então, são duas sessões a mesma palavra. Se você não puder vir mais cedo, só pode vir às oito e meia por causa do trabalho, beleza, vai ser uma bênção às oito e meia. Agora, se você puder vir mais cedo, é até maior garantia de você achar é, vaga aqui para para sentar né? nas poltronas, tá certo? Então, é, se você puder, venha no das seis e meia da tarde. Vai ser muito, muito especial. Estou olhando com muita expectativa. E sei que nós vamos crescer juntos para a glória de Jesus. E, e é claro, ele vai estar conosco também no domingo e na segunda-feira também. E eu, estou, nós estamos muito animados sobre o culto de, de segunda-feira, também, né que é o mesmo culto de domingo, tem o Paz Kids e tem o Valet, também, para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos numa série, hoje é o segundo final de semana dessa série, essa série será interrompida com a vinda do pastor Luciano Subirá, mas depois, no próximo final de semana, nós vamos continuar nessa série, Ministros do mercado, e a mensagem específica de hoje, que eu senti dirigido por Deus para trazer, eu intitulei Embaixadores, Embaixadores. Muitos cristãos têm acreditado em uma falácia muito, muito grande, eles têm acreditado realmente nessa mentira do maligno, que, que se for para trabalhar para Jesus mesmo, de verdade, Vai ter que deixar o emprego, vai ter que deixar o trabalho... Vai ter que ser financiado em tempo integral na obra do Senhor. E isso é uma, uma mentira muito grande do diabo. E alguém até poderia dizer... É, mas eu não, não, eu não sou tempo integral, pastor Eime. Quando você diz que Deus quer me usar da mesma forma... Você tem que entender que eu não sou tempo integral na obra. Você, com todo carinho, se você já entregou a vida para Jesus... É, você é tempo integral na obra, sim, você é tempo integral, você talvez não é financiado é, pela igreja para trabalhar na obra tempo integral, mas você é um cristão que vive para Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, tempo integral, você deve estar envolvido na obra do Senhor, então é essa mentalidade, esse paradigma que tem que mudar, nós somos, sim, todos nós, somos chamados a sermos ministros. A, a, a palavra ministro, no grego, significa servo. E, a, e nós somos ministros, alguns são ministros do púlpito. Mas todos nós somos ministros, ministros do mercado. Todos nós, alguns são bivocacionados. Mas todos são igualmente ministros, chamados por Deus, para viver para Ele, para trabalhar para Ele, aonde a gente estiver, para deixar a nossa luz brilhar, para sermos sal da terra. Agora, semana passada nós aprendemos que todo cristão é chamado a ser um agente de transformação para ajudar a implantar aqui na terra a tríplice redenção que Jesus conquistou na cruz. Veja bem, quando Adão e Eva pecado e desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, três coisas muito, muito importantes, muito sérias, foram perdidas. A mais importante foi a comunhão, a intimidade com Deus. Por isso que você pode ver que as pessoas em geral, já nascem, já separado de Deus. E, e, e na medida que vai crescendo, existe um vazio de, dentro de cada ser humano, que só Deus pode preencher. É um vazio do tamanho de Deus. E as pessoas tentam preencher esse vazio. Às vezes com é, é, drogas, é, vícios, bebida. É, tenta, te, tenta preencher esse vazio. Às vezes é, é com, com muito é, sexos. E, 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 e outros tentam preencher o vazio com relacionamento. É, é, ah, esse relacionamento agora vai, vai preencher por completo, minha vida, não meu irmão, é, você tem que entender que todo ser humano tem esse vazio do tamanho de Deus dentro dele, e só Deus que pode preencher esse vazio, então lá no jardim do Éden, foi perdido esse relacionamento de intimidade com Deus, mas quando Jesus morreu na cruz, ele, ele abriu o caminho para agora, todos podem, todos que entregarem a vida para Jesus, podem agora ter esse vazio preenchido, você pode ter esse relacionamento com Deus novamente. Agora, segunda coisa que foi restaurado, né? Então lá no, no então a primeira coisa que foi restaurado, né? Quando, quando Jesus morreu na cruz, foi um relacionamento com Deus. A segunda coisa é o relacionamento uns com os outros. E o que que me impressiona é que muitos cristãos que até já entregaram a vida para Jesus mas nunca chegaram nesse segundo nível aí De realmente aprender como se relacionar Mas isso já foi restaurado para nós na cruz do Calvário Foi perdido no Jardim do Éden, sim Mas foi restaurado, então nós podemos sim aprender Através do discipulado, através da convivência Através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo Ajudando uns aos outros, nós podemos sim aprender como se relacionar uns um com os outros Como pedir perdão, como perdoar, como ter relacionamentos profundos e maravilhosos Restaurando para o plano original que Deus queria Antes da queda do homem no Jardim do Éden Aqueles relacionamentos preenchedores, felizes Uma família onde o pai, a mãe e os filhos todos e os irmãos Todos têm esse tipo de relacionamento restaurado sobrenaturalmente por Deus. É, é muito lindo. Uma família dessa é um retrato mesmo do céu na terra. E Jesus, quando ele morreu na cruz, não somente restaurou o relacionamento nosso com Deus, relacionamento uns com os outros, mas ele restaurou também o sistema de mercado divino. Ele, ele realmente restaurou isso, que também isso havia sido perdido, então hoje, nesta área, tanto na área econômica, como na área educacional, como na área governamental, existem sim princípios de Deus, de como resgatar os valores do reino de Deus, a cultura dos céus, para que possa permear e mudar esse sistema do mercado, então, isso é forte e poderoso Agora, todo cristão é chamado a ser um agente de transformação Para levar essa restauração de Deus nessas três áreas para os outros Alguns são ministros do púlpito, outros são ministros do mercado Mas todos foram chamados por Deus para ser esse agente de transformação então, como exercer a sua função de ministro do mercado? A primeira coisa que você precisa entender, isso é muito muito importante, é que você só será realmente realizado como cristão se você assumir essa postura de ser um ministro, tá? Deixa eu explicar. Porque quando a pessoa entregou a vida para Jesus, ela foi totalmente preenchida, né? aquele vazio. Ah, ela está tão feliz com Jesus. Só que se ela não tiver cuidado, no egoísmo, ela poderá querer só ficar usando Deus, Jesus, a palavra de Deus, para cuidar de si mesma. E ela fica muito introvertida, focada em si mesma. Eu, a minha família, minhas finanças, minhas coisas, meu negócio, meus sentimentos. E ela fica focada no umbigo dela. E ela, então, começa a, 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 a só querer o, tudo que Jesus fez na cruz para ela. E sabe que aí, mesmo que aquele vazio foi preenchido por Deus, tem alguma coisa errada. Ela ainda se sente insatisfeita. Alguma coisa não está certa na vida dela. E o que, que não está certo? É porque o foco dela está errado. O foco dela está errado. O cristão não deve ter um foco introvertido. E eu sempre gosto de dar o exemplo do mar morto e o mar da Galileia. Eu, eu, eu uso esse exemplo de vez em quando, porque eu acho muito interessante. E né, ano que vem, no, no segundo semestre, nós queremos fazer uma caravana. Inclusive, se você for comigo, vou, se Deus quiser, vai dar para talvez você fazer... Isso, tomar banho, tanto no Mar da Galileia como no Mar Morto, tá? E, e é interessante, porque eu já tomei banho nesses dois mares, é interessante, tá? Muito interessante, porque o Mar da Galileia é uma água muito maravilhosa, apesar de ter esse nome mar, não é, não é água salgada não, é água doce, cheio de vida, cheio de peixe, tá? E interessante, inclusive, nós... Costumamos com a caravana que a gente faz em Israel, a gente pega um barco e vai. Lembra quando Jesus acalmou a tempestade andando no barco? A gente pega um barco sem tempestade, viu gente? É, no mar da Galileia. A gente também come num restaurante bem ao lado do mar da Galileia e come peixe, o tipo de peixe que bem provavelmente Jesus multiplicou. Lembra quando Jesus multiplicou os, os cinco pães e dois peixinhos? Então, aí eu até falo para os irmãos da caravana, falo, olha, é bem provável, você está comendo peixe aí desse mar onde Jesus multiplicou o peixe. É bem provável que você está comendo né, peixe que o peixe que Jesus multiplicou, talvez foi o tatataravô do peixe que você está comendo agora. Né? Então, é muito divertido. Mas aí a gente toma banho no mar morto. Agora, deixa eu explicar. O mar da Galileia, ele é diferente, porque ele é cheio de vida, água doce, e ele tem, a nascente do rio Jordão fica no norte do mar da Galileia, e flui para dentro do mar da Galileia, e outros rios também fluem. E os rios fluem para fora do mar da Galileia. No sul do mar da Galileia, o rio Jordão continua, ele, ele sai, ele escoa do mar da Galileia em direção ao mar morto. Agora, quando ele chega no mar morto, aí ele não flui para lugar nenhum, ele fica lá. Ele, o mar morto, é, ele só recebe. O mar da Galinéia não, ele recebe e dá. Cheio de vida, cheio de saúde, água doce. O mar morto chama-se morto porque ele é morto mesmo, não tem peixe nenhum. Aliás, ele só recebe. E o mar morto é na região geográfica mais baixa do planeta Terra. Então a água só escorre para dentro dele, do Rio Jordão, e, e evapora. E apesar de ser uma água bonita, até bonita sim, às vezes até transparente, mas ela é muito cheia de minerais. E ela é morta, mas se você tomar um copo, dizem, se você tomar um copo daquela água, você morre. E muitos lugares no Mar Morto, é, nem todo lugar, porque eu já tomei banho em vários lugares lá, aleluia. Mas um dos... Eu gosto de tomar banho no Mar Morto, sabe por quê? Porque ele é... a água é tão densa que você pode flutuar até sentado Eu não estou exagerando Eu sento, e cruzo minhas pernas e fico sentado lá assim Flutuando É muito, muito legal Porque é tão denso É tão denso Agora, tem lugares no Mar Morto que Aqui, quando a água... o lugar onde a água está rasa é Que eu ponho minha mão assim e pega embaixo, você pensa que está pegando a mão cheia de areia, branca, e não é, é sal. Cheio de sal. E é interessante que o mar morto, por que que não tem vida nenhuma, praticamente? Nenhum peixe, nada, nada, nada. Porque ele só recebe, só recebe. O mar da Galileia não, ele recebe, mas ele dá. Então quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela fica tão enamorada com Jesus e tão feliz que ela está sendo abençoada, se ela não tiver cuidado, ela cai nesse erro de só receber, receber unção, receber oração, receber palavra, receber amor e carinho dos irmãos do Life Group receber mensagens, receber pregações, receber, 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 receber e se ela não começar a dar e, e dar, e dá, o que que acontece? Ela pode facilmente virar um mar morto e as coisas podem começar a morrer na vida dela entendeu? Se você quiser ficar cheio de vida, tem que continuar recebendo, mas tem que dar também, tem que dar, tem que dar do seu tempo, do seu amor, por isso que é tão importante se envolver nos ministérios, trabalha ajudando. É, sabe, nos ministérios tem um amor em ação que ajuda as pessoas necessitadas, moradores de rua, cursos profissionalizantes. É tão lindo ver mãos dessa igreja que são muito peritos dando cursos 0800 para as pessoas necessitadas, ajudando. É, é, outros ajudam aqui... Às vezes na atmosfera recebendo as pessoas no estacionamento ou com uma placa na frente um sorriso. Você fala, você sabia que tantas pessoas já falaram para nós que as suas vidas mudaram e que aonde começou o impacto da mudança foi quando ela viu um sorriso de alguém que estava lá no estacionamento ou segurando a placa e aquele amor e aquele carinho fez toda a diferença, quando você dá um sorriso, quando você dá o seu amor, quando você dá o seu carinho, faz toda a diferença seja você servindo no ministério Paz Kids, seja você servindo na mídia, no louvor nos jovens, nos adolescentes aonde você estiver servindo e dando, você vai ser um mar da Galileia, então como ministros é importante nós exercermos a nossa função e servirmos, agora como exercer a sua função de ministro do mercado se você não ouviu a primeira mensagem dessa série eu te encorajo para ir no Youtube e, e ouvir essa mensagem, por quê? eu falo lá de uma ilustração muito interessante sobre aquele dono dos oito hotéis lá nas Filipinas, muito interessante, e eu não vou poder repetir essa história mas está lá no Youtube agora Dessa história nós aprendemos quatro princípios super chaves que você poderá praticar como ministro do mercado. Seja você um professor na universidade, seja você um funcionário público, seja você um colaborador dentro de uma empresa, ou seja você o dono da empresa. Mas como mercado, como alguém que é o ministro do mercado, se você praticar esses quatro princípios, você vai poder estar exercendo a sua função como ministro. tá certo? Primeiro é esse. Declare palavras de salvação e de bênção e transformação sobre os colegas de trabalho. Seja outros colegas colaboradores, funcionários, seja, talvez você é o patrão... Né, o dono da empresa e você vai declarar sobre os, os colaboradores Ou seja você colaborador declarando sobre o seu patrão Agora, não necessariamente você tem que estar tá na frente da pessoa para estar tá declarando Mas enquanto você está trabalhando lá Baixinho você pode estar liberando Palavra de fé Fazendo orações Deus abençoe esse local Eu declaro que a luz de Deus está aqui O sal da terra está aqui Eu já vejo todos salvos transformando Eu vejo a família do João lá Que trabalha aqui comigo Eu já declaro que a família dele está abençoada Talvez depois Na hora, na hora de um intervalo lá Na hora de um lanche Você vai falar para o João João hoje mesmo estava orando Pela sua família cara de repente ele começa a chorar, ele fala, cara, você nem sabe que eu estou com problema, meu filho está nas drogas, qualquer coisa assim. É impressionante como quando você é um ministro do mercado e você está orando, profetizando, declarando palavra de fé, faz toda a diferença sobre as pessoas, sobre o local de trabalho. É muito forte. Então, esse é o primeiro segredo aí, para você exercer a sua. Função como ministro do mercado Segundo, comece a se tornar amigo dos colegas de trabalho Comece a se tornar amigo deles Sim. Seja proativo Toma um cafezinho com eles oh, Depois de terminar o trabalho aqui Vamos só passar na padaria bem rapidinho Comer um pão de queijo junto, tomar um café Enfim, você que está na faculdade né, Você que está no ensino médio, viu jovem é, Enfim, comece a se tornar amigo dos seus colegas se tornar amigo, se interessar na vida deles, se interessar. Quantas pessoas vivem isoladas lá e parece que ninguém está nem aí com ninguém. Mas quando você tira os olhos do seu próprio umbigo e começa a ajudar as pessoas, faz toda a diferença. Se torna amigo dela, mostre amor e carinho para ela. Uma vez que você se tornam um ainda maiores amigos, você pode até convidar para sua casa, tomar um café, enfim. O que, que você gosta de fazer? Você fala... Ah, Ei, B, na minha folga eu gosto de assistir filmes. Ou talvez você fale... Na minha folga eu gosto de jogar bola. Ou na minha folga eu gosto de andar de moto. Eu mesmo... Tá, eu preciso eu de preciso uma moto. Eu quero, eu quero, eu quero. Não aquelas motos de corrida veloz do Denis. Aquelas são mais perigosas. Eu quero, mas, mas ele vai andar comigo na minha moto mais... Na minha Harley... Nome de Jesus. Não sei se o Marco... O Marco está aqui, o Marco Antônio está aqui. É, ele, ele, ele anda numa, numa Harley muito legal aí. Mas, é, veja bem. O, o que, que acontece? O que, que você gosta de fazer? Andar de moto? Ou você gosta de jogar bola? Ou você gosta de assistir filme? Ou você gosta de pescar? Ou você gosta... É, enfim, o que, que você gosta de jogar talvez é, jogo de mesa, o que você gosta de fazer? Sabe o que você faz? Convida esses colegas, esses amigos, que você está querendo se tornar mais amigo deles, para fazer aquilo com você. E Enquanto você está fazendo aquilo, vocês vão se tornar mais e mais amigos. Você está entendendo? E aí, na medida que você vai se tornando mais e mais amigo, né? eu vi a Vera aí agora, talvez você goste de fazer compra, ir para o shopping, convida a sua amiga para ir para o shopping com você. Né? Às vezes a, as, as mulheres nem vão fazer compra, mas só vão olhar tudo, elas já sentem tão realizadas, só olhando tudo. Então, convida a sua amiga para ir com você olhar tudo. <risos> então, aí o que, que acontece? você começa a se tornar amigo da pessoa. E ela começa a se abrir com você. Ela começa a falar de uma, um problema, talvez, no casamento, ou num filho, ou talvez um problema de saúde, ou um problema financeiro. E quando ela se abre com você, aí você fala assim para ela, eu posso orar por você? Você me deixa orar por você? Nunca ninguém recusa oração. Não é verdade? Até pessoas que se chamam de ateus, você fala, posso orar por você? até quando ela é ateu, ela fala, tá, porque ela se sente tão honrada e feliz que você está querendo orar por ela, agora aqui está o segredo, porque você não é um cristãozinho qualquer, você é um ministro do mercado, você está preparado agora para esse momento, você está ungido, então quando você vai orar, você vai orar com fé, Milagres vão acontecer Deus vai te revelar coisas sobre a vida da pessoa Enquanto você está orando Milagres vão acontecer E enquanto você está orando E ora com fé Pode orar com fé Que vai dar certo, aleluia Milagres vão começar a acontecer A pessoa vai depois falar ah, Uau, o milagre aconteceu e, e aí a pessoa vai dizer Eu desconfiava que você era diferente Porque você é muito cheio de amor você é muito diferente, você é fora da curva, e aí quando você orou, e o milagre aconteceu na vida do meu filho, aí eu vi que, que é diferente mesmo, você é diferente, agora ela está escancarada para Jesus, não é mesmo? Você pode falar de Jesus para ela, convidá-la para a igreja, tudo começa a mudar na vida dela, então, é, número 3, ao saber de situações, eu falei número 2? Começa a se tornar amigo dos colegas de trabalho. Vou mostrar o número dois de novo, por favor. Falei, né? É, mas vou mostrar de novo assim mesmo. <risos> agora, número três. Agora sim, número três. Ao saber de situações que necessitam de milagres, peça permissão aos seus amigos para orar por eles. E agora, número quatro. Agora sim, fale de Jesus para essas pessoas. Tá certo? Agora, quatro mentiras que o maligno tem usado para abafar os ministros de mercado. Quatro mentiras. Primeira, o ministro de mercado não é tão importante para Deus como o ministro do púlpito. Esse aqui eu falei é, final de semana passado, mas vale a pena repetir esse, porque é muito forte, é muito forte. Quantos cristãos acham assim não, eu, para Deus, eu sei que o pastor é muito mais importante do que eu, não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se eu, que tenho um chamado para ser ministro do púlpito, eu não obedecer a Deus e não for fiel com o meu chamado, como eu devo, mas tenho algum médico, vamos supor, que congrega aqui, e ele ou ela, é, tem um, sabe que Deus o chamou... para ser médico... para ajudar a humanidade sofredora... para cuidar dos seus pacientes... para ganhar outros médicos e enfermeiras para Jesus... para ser um ministro do mercado... lá no hospital... lá na clínica... para talvez até desenvolver... É, é, e é, descobrir novas formas de ajudar... curar as pessoas... enfim... se essa pessoa estiver realmente obedecendo... e sendo bem fiel... Com seu chamado Como ministro do mercado E se eu não estiver sendo tão fiel Como o meu chamado Ela é muito mais preciosa é, no, no, no fruto que ela vai receber E no garladão que ela vai receber no céu Do que eu Do que eu Porque o que Deus no, Cada um tem seu chamado Mas o que nós temos que ser é fiéis. É sermos fiéis com o nosso chamado Amém? Então, você tem um chamado Que não é nem um pouco menos importante Do que um chamado de púlpito E esse chamado é, é sagrado, é precioso Porque veja bem, queridos Aqui que está a coisa Isso que eu quero enfatizar Isso aqui é muito forte Escuta bem Em vez de você se tornar um cristão Para ser um perpétuo mar morto Que só fica recebendo Ai, preciso receber ajuda de Deus para eu ser mais íntimo com Deus. Amém. Primeira coisa que foi restaurada, né, na cruz do calvário, relacionamento com Deus. Segunda, relacionamento uns com os outros. Preciso receber ajuda de Deus, pra receber ajuda no meu casamento, com meus filhos, tal. Segunda coisa que foi restaurada. Terceira coisa, nas finanças. Ah, preciso da ajuda de Deus no, no mercado, né? No meu emprego, no meu trabalho, nas minhas finanças mas você está sendo um mar morto. Você está recebendo tudo o que Jesus fez na cruz só para você. Não foi por isso que Deus te deixou aqui na terra, porque lá no céu você ia poder receber essas três coisas muito mais. Deus te deixou aqui na terra para você ser um agente de transformação, para você ser um, um pastor lá no, no seu trabalho, pastor na sua empresa, para você ser um pastor lá na escola, lá na universidade onde você ensina, o professor de universidade. Deus te ensinou, Deus te chamou para você ser um sacerdote lá, um ministro lá. Então, o que, o que você deve pensar? Tudo bem, eu estou bem com Deus, eu quero mais intimidade. Mas tem tanta gente que nunca nem entregar a vida para Jesus. Então eu vou ajudar eles. E você tira seus olhos de você e eu vou ajudar essas pessoas a conhecer Jesus. Eu estou bem no meu relacionamento, eu quero melhorar mais mas tem tantos que estão se divorciando, estão tendo tanto problema, eu vou discipular, eu vou ajudá-los a construir relacionamentos, eu vou ajudá-los a, a tomarem posse daquilo que Jesus fez na cruz, para a restauração dos relacionamentos deles, então você tira seus olhos de você, você se torna um mar da Galileia, você começa a ajudar os outros, e aí na área, na área do sistema de mercado também, o que que acontece? Agora você é um agente de transformação que se ajuda os outros. Se ajuda a transformar esse sistema de mercado. Se ajuda os outros nos seus relacionamentos. E você ajuda os outros a terem intimidade com Deus. Agora, interessante o que eu vou dizer aqui. Mas é verdade. Quando você começa a fazer isso. Você não só se sente tão preenchido. Tão feliz. Não realizado, servindo os outros Mas sabe o que acontece? Um milagre acontece As suas próprias necessidades agora Começam a ser supridas milagrosamente Milagrosamente Quando você coloca Deus em primeiro lugar Você começa a servir os outros Deus começa a cuidar de você Deus começa a fazer milagres na sua vida Então é isso que eu quero muito, muito Encorajar Segunda mentira que o diabo tem jogado para abafar você, o ministro do mercado. É uma mentira que o diabo tem jogado para tentar abafar você como ministro do mercado. A igreja funciona somente em um edifício no domingo e no nosso caso, segunda-feira, e, nos, e nas reuniões dos life groups durante a semana, tá? Agora é uma coisa o funcionar da igreja, é outra coisa o Congregar tá? A Bíblia fala não é para deixar de congregar Então é importante Congregar presencialmente Quero até falar para quem está assistindo online é, Se você não pode Congregar mesmo por doença Por problema, enfim Nós entendemos isso completamente Mas se a pessoa pode Congregar, a Bíblia ensina Que ela deve congregar por isso que até a Bíblia fala que se estiver tão doente que não pode congregar, ou com problema sério, a Bíblia fala, então chama os presbíteros para orar por ela. Porque se, a igre... se você não puder ir para a igreja, então a igreja vai para você. É sua responsabilidade de chamar a igreja para você. Por quê? Porque a Bíblia mostra a importância de estar congregando. Então é uma coisa congregar no life group, congregar nos cultos. Muito bem. Mas nós confundimos e nós pensamos que a igreja só funciona quando ela está congregada. A Bíblia manda, não deixai-vos de congregar. Mas é um engano muito grande a gente pensar que a igreja só funciona quando ela está congregada. Não, meu irmão. Porque você, a Bíblia fala, o seu corpo, se você já entregou a vida para Jesus, é um santuário de Deus. Você é um representante da igreja. Então, a igreja... Não é um prédio, a igreja é o povo de Deus. A igreja não é um prédio, é um povo de Deus. Aonde estiver o ministro do mercado, lá está o santuário de Deus. Lá está a igreja de Deus. Então, sendo que você deve estar sendo um sacerdote do mercado constantemente, olha só essa frase, a igreja deve funcionar todos os dias, em todos os lugares. A igreja deve funcionar nos hotéis, nos restaurantes, nas empresas, nos bancos, nos supermercados, nas universidades, nas salas de aula de todas as escolas Em cada repartição pública, nos consultórios médicos, nos gabinetes dos deputados Precisa muito a igreja deve estar funcionando 24 horas por dia, Porque aonde tiver um cristão cheio do Espírito Santo Lá está um sacerdote, um ministro do mercado Lá a igreja está funcionando poderosamente Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, transformando Amém? Então, onde estiver um ministro do mercado Lá estará a presença de Jesus Para fazer a diferença e resgatar a dignidade humana projetada por Deus é fortíssimo. Vamos ler isso em voz alta todos juntos? Onde estiver o ministro do mercado, lá estará a presença de Jesus Para fazer a diferença e resgatar a dignidade humana projetada por Deus Uau, que benção! A inclusão social A cura dos relacionamentos o resgate da fibra moral é papel primário da igreja. É papel primário da igreja. Eu vou repetir. A inclusão social, a cura dos relacionamentos, o resgate da fibra moral e social é papel primário, não do governo, mas da igreja. Da igreja. E isso somente vai acontecer quando cada cristão assumir o seu papel de ministro da, da, da sociedade, de ser um sacerdote da sociedade, de ser um sacerdote do mercado, quando você assume esse papel, aí vai acontecer essa transformação, porque Jesus nos mandou não só fazer discípulos das pessoas Ele mandou a gente fazer discípulos das nações Você vai ver nações inteiras transformadas Quando os cristãos assumirem esse papel de sacerdote De, de agente de transformação da sociedade Isso é muito forte Terceira grande mentira que o diabo tem jogado contra é, os ministros de mercado Para tentar abafar... Atuação dos ministros de mercado Terceira grande mentira As pessoas que trabalham secularmente Não podem ser tão espirituais Como aquelas que trabalham no púlpito Irmãos, quanta gente acredita nessa mentira Você fala, não, eu quero ser muito usado por Deus Ai, mas o pastor, meu Deus Meu Deus Irmão, deixa eu te falar uma coisa eu não sou nem um pingo mais sacerdote do que você diante de Deus. Na nova aliança, todos os cristãos nascidos de novo são sacerdotes. Você sabia que você pode ser tão usado por Deus quanto eu? Até mais, se você for mais fiel com o seu chamado. Eu vou te falar, Deus quer te usar e usar muito. Nunca aceite a mentira do diabo que você é, não pode ser tão espiritual como um ministro do púlpito. Não, meu irmão. Deus quer. Quer que você seja muito espiritual... E muito usado e muito ungido por Ele... Muito ungido por Ele... Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 15... Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós... Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos... O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte... Agora olha, olha esse versículo 15... Ele morreu por todos... Ah, ele morreu por você, por mim, por todos nós Para que os que vivem, nós estamos vivos Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos Mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles Então a Bíblia está falando, se você já entregou a vida para Jesus Você deve estar vivendo só para Jesus A razão de você viver é para Ele É para Ele, é para ser dedicado a Ele, consagrado a Ele Agora, o dever de cada cristão Então o que é? É buscar a Deus para saber a vontade dele De como cumprir a sua vontade Para dentro do meu chamado como ministro do mercado Eu ser esse agente de transformação De poder, de unção do Espírito Santo Para eu trazer milagres e transformação Aonde eu fui resgatar a fibra moral da sociedade Escuta bem o que eu vou dizer aqui Quantas igrejas, eu falo com muito carinho isso, não estou aqui para criticar o, A o B, não, não gosto de falar nome de ninguém, mas tantas igrejas, pelas toneladas, que se chamam de igrejas evangélicas, elas, eu sei que ela, não é de propósito que estão fazendo isso, não é de propósito, elas são bem intencionadas, mas elas estão perpetuando essa mentalidade do clericalismo, o pastor, o grande homem de Deus aqui, e o povo é eternamente dependente das orações do homem de Deus. É, eu eu ser usado para transformar meu local de trabalho... Ganhar todo mundo lá para Jesus e, e ver tudo mudado, até o sistema que estão que regendo as finanças e, e, e eu, eu ser usado para transformar minha universidade, para ganhar o reitor da universidade para Jesus? Quem sou eu? Não, não, eu não sou nada, não. Eu só vou para a igreja para receber minha bênção. Eu, eu só receber minha bênção. Olhe por mim, pastor, para eu, eu, eu ser abençoado. Você Está entendendo? É perpetuando aquela mentalidade do grande homem de Deus e das pessoas perpetuamente dependentes das orações dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Escuta bem, isso é uma falácia, isso é muito errado. É igual, igual aquele, aquele cara que chegou para o pastor, né? É precioso, né? Ele falou assim, é, pastor, olhem por mim. Por quê, irmão? para Deus me dar um outro emprego mas por quê, irmão? pastor, o negócio está feio pastor, lá no meu emprego eu chego lá na segunda-feira pastor de manhã poxa, eu fui tão abençoado na igreja pastor, tão abençoado mas parece que toda a bênção vai embora já no primeiro cinco minutos porque quando eu entro lá na empresa onde eu trabalho, pastor o, o, o patrão, ele trabalha lá com magia negra pastor Magia negra é uma defumação, um negócio lá, umas imagens assim, um negócio estranho, uma, uma opressão. Pastor, eu entro lá, eu sinto uma opressão, pastor. Ore para Deus, me dá um outro emprego. Aí, o que, que eu responderia para alguém assim? Eu vou falar assim, querido, eu vou orar para Deus não te dar um outro emprego. Sabe por quê? você está lá como missionário, você está lá porque você é o sal da terra para tirar toda a podridão, você está lá como luz do mundo, você está lá como agente de transformação, a luz que está em você é infinitamente mais poderosa do que qualquer trevas, meu irmão, e você deve chegar lá com a unção do Espírito Santo, você vai ver seu patrão ganho por Jesus, todos os seus colegas, depois de você ganhar seu patrão e todos os colegas por Jesus, e depois que mudar a cultura da empresa, que é a Agora é uma cultura de generosidade Uma cultura de inclusão social Uma cultura que ajuda as pessoas necessitadas E está prosperando De acordo com os princípios do reino de Deus Depois que você fizer tudo isso E mudar tudo lá Aí eu oro para Deus te dar outra empresa Para você ser missionário em outra empresa Você está entendendo a mentalidade? Porque é isso que nós vamos chamar. Porque quando eu entro lá, eu sinto uma... Não, você está tão cheio da unção Você está sendo um ministro do mercado Aonde você vai, você leva a unção A luz é mais forte, as trevas têm que fugir E quando você entra no seu local de trabalho Seja você patrão ou colaborador Ao, ao entrar lá, a unção... Uau. O microfone até bateu no meu óculos então, Tanto poder aqui quando... Deixa eu fazer de novo Não um bate pro meu óculos Quando Quando você entrar no seu local de trabalho Uau E a unção entrar Aí pode estar cheio De magia negra, cheio de demônio lá Sabe o que vai acontecer? Um demônio vai falar pro outro Rapaz, acabei de sentir uma horrível opressão Vamos cair fora Porque entrou O um ministro do mercado em nome de Jesus <risos> Aleluia Aleluia a quarta e a última razão é a única a última mentira quer dizer a quarta e a última mentira que eu quero compartilhar que o diabo usa para tentar abafar os ministros de mercado isso aqui a única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar a obra do Senhor isso é uma grande mentira obviamente é uma das razões, mas não é a única razão. É verdade que é uma, uma das razões. Deixa eu até te falar uma coisa aqui. Nós da Paz Church viemos para cá, para São Paulo, com santas segundas intenções. Sim, nós queremos ver São Paulo transformado. Nós amamos, eu sou apaixonado, é a cidade que eu mais amo no planeta Terra. Sou apaixonado por essa cidade. Eu quero ver todos entregando a vida a Jesus. Queremos mudar a Mudar a face de São Paulo. Eu creio que nossa igreja vai ter até mais do que centenas e centenas de milhares de pessoas. Queremos mudar São Paulo. Mas nós estamos aqui não só por isso, nós temos santas segundas intenções. Deus tem nos falado que a Pastora de São Paulo vai enviar equipes poderosas, apostólicas, para todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Então, nós cremos sim que vai haver muito financiamento para a obra missionária. Nós cremos, sim, que vai ter grandes milionários dando muito. E talvez alguns desses grandes milionários são alguns ministros de mercado que estão aqui, me ouvindo nesse momento. Que vão estar financiando a obra de Deus. Vão estar ajudando a financiar a obra de Deus mesmo para ganhar o mundo para Jesus. Então, essa é uma das razões. Agora, a mentira do diabo é dizer que essa é a única razão para você fazer dinheiro. A única... Não, isso é uma mentira do diabo A única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar Não, não é a única É uma das razões, mas não é a única Sabe por quê? Porque você é um agente de transformação desse sistema de mercado Desse sistema de mercado. Quando eu digo sistema de mercado, isso inclui a transformação dos valores econômicos, o sistema educacional, o sistema governamental, a cultura, os valores éticos e morais. Que regem toda a nação. Olha esse versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós... Em nome de Cristo, pois, pedimos que você se reconcilie com Deus. A Bíblia diz que você é um embaixador. Se for mulher, não é embaixatriz, não, embaixatriz é esposa do embaixador. Se for mulher é embaixadora, tá? Então, nós vamos todo mundo dizer, o homem vai dizer embaixador, as mulheres vão dizer embaixadora, tá? Mas diga assim, eu sou um embaixador. Vamos dizer todos juntos. Eu sou um embaixador. Agora, quando você, que qual imagem vem quando você pensa o que é um embaixador? Se você já foi para Brasília, tem a Esplanada das embaixadas e se você vai lá, tem a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Aí tem o embaixador americano lá. Isso não é o que, quando a Bíblia foi escrita, não era mentalidade o que era embaixador. Sabe o que era embaixador? Era o seguinte... Deixa eu explicar o contexto histórico e cultural quando a Bíblia diz embaixador, que você é o embaixador de Cristo. Tá bem? É muito interessante. O Império Romano que, que dominava a terra naquela época. E de longe o exército do Império Romano não tinha igual. Até então na história do mundo. Dominava mesmo. Pelo exército, eles podiam dominar qualquer nação. Só que eles sabiam muito bem que um povo que não quer continuar dominado, sempre alcançam a independência se eles quiserem. Sempre. sempre, De um jeito ou outro, eles, eles conseguem. Então, qual era a ideia deles? Não era só dominar, mas era convencer esse povo dominado para querer... Fazer parte desse grande império romano Então eles, eles, eles queriam convencer o povo dominado Que era uma boa coisa ser romano Por quê? Você ia poder fazer parte desse império mais rico do mundo você, Então eles, eles promoviam o que eles chamavam a Pax Romana A Pax Romana Não, nós não queremos guerra Nós queremos ajudar vocês Se vocês é, se submeterem ao nosso império Vocês vão se tornar uma nação rica vocês vão ter a melhor cultura Que o mundo tem para oferecer Vocês vão ter tudo Então como que eles podiam convencer o povo Disso aí Eles pegavam 300 cidadãos De boa reputação em Roma E o Império Romano Pagava bem Para esses 300 cidadãos 300 famílias Mudarem lá para aquela nação E lá naquela nação Eles formavam uma colônia romana Nessa colônia romana, a arquitetura de ponta, aquela arquitetura helenística, lindos prédios, estádios para praticar esporte é, é, e tudo. Eles formavam uma cidade linda, bonita, pavimentada, do jeito que eles pavimentavam, daquele jeito, com água encanada. Os romanos eram, a cultura, uma coisa de louco. E eles, para todo mundo falar a língua romana, que era o latim e o grego, para todo mundo praticar a cultura romana, os hobbies romanos, é, e, e viver como romanos lá. Para aquela nação ver e falar, uau, é uma cultura superior mesmo. Aí, qual era o objetivo deles? É convencer os nobres e os ricos daquela nação para se tornar romano? Como que eles podiam se tornar romano? Só se eles pagassem muito dinheiro. Aí eles podiam se tornar um cidadão romano. Agora eu também sou romano. Se assim, você tem todos os nobres se tornando romano, ele nunca mais vai querer parar de estar debaixo do império romano e ter a sua independência. Então, esse era a primeira, o primeiro objetivo: convencer os que podiam a se tornar cidadão romano. Os que não podiam, eles tinham outro objetivo, de qualquer forma, era, eles tinham um segundo objetivo. O segundo objetivo é essa cultura ser tão forte, tão poderosa, tão, tão atraente, que ia influenciar a cultura daquela nação pagã que eles haviam dominado para se tornar aos poucos, cada vez mais, como a cultura dos romanos. Para praticar a, a cultura romana, para falar a língua dos romanos, para praticar os esportes dos romanos, enfim... Entendeu? Então, essa é uma forma que eles conseguiam subjugar as nações. Esses 300 cidadãos de boa reputação que mudavam para Roma, para formar essa colônia, esses 300 cidadãos eram chamados de embaixadores. Entendeu? Eles eram chamados de embaixadores. E qual era o papel deles? Era viver um com os outros para demonstrar a superioridade do Império Romano. Se era superior ou não, isso é outra coisa. Mas quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra, porque quando você nasceu de novo, você nasceu do alto. Então, mesmo que você ainda, tem, você ainda é ser humano, a Bíblia fala que você agora não é mais do planeta. Você... Realmente é um peregrino aqui na terra Que você agora é cidadão do céu E na terra agora você é um extraterrestre, aleluia Então, agora o que, que Deus falou? Ele falou, olha, eu vou pegar esses cidadãos do céu E eu vou falar para eles ficarem morando na terra por enquanto Só que eles vão formar colônias aqui na... Esses embaixadores, eles vão formar colônias aqui na terra O que, que é a colônia? Aqui é uma colônia os life group, é uma colônia. E nessa colônia vão praticar a língua do reino dos céus. Qual é a língua do reino dos céus? Não é latim nem grego. É amor, é ágape. Eles vão praticar a cultura, os valores do reino do céu. Que em vez de ficar derrubando os outros para poder subir, não, vou ajudar os outros e nós vamos crescer juntos. Os valores das famílias. Os valores do casamento, do reino dos céus, eles vão praticar esses valores Para que as pessoas do mundo digam Ah, eu quero me tornar cidadão do céu também Eu quero também me tornar cidadão do céu E aí nós vamos poder falar No nosso caso, não é igual ao Império Romano Você não tem que pagar nada Todo mundo que quiser pode se tornar um cidadão do céu pode se tornar um cidadão do céu, e qual é o nosso segundo objetivo? Ajudar a influenciar a cultura aqui da terra, para que ela fique cada vez mais como a cultura do céu, foi que Jesus nos mandou orar, venha o teu reino aqui na terra, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu, a cultura, nós somos uma colônia, implantando a cultura do céu aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita lá no céu, Diga mais uma vez Eu sou o embaixador de Cristo Diga Eu represento o reino dos céus Aqui na terra Agora olha para o seu vizinho e fala assim Até que você é um ET muito legal <risos> Nós não somos extraterrestres Agora você entendeu que você é um cidadão do céu Amém Para todos os cidadãos do céu que estão aqui Dê uma forte salva de palmas Amém Eu quero terminar contando uma história impressionante para vocês. E eu te deixo com essa frase e aí eu conto essa história. A frase é o seguinte... Você está no seu trabalho como um missionário... Para implantar os princípios do reino... E ver esse sistema mudado em nome de Jesus. Deus não nos chamou para fazer discípulos só das pessoas mas para discipular a nação, para mudar o sistema da nação, para ela ser como o sistema do céu. Uau! Uau! E eu termino com essa história de um dos grandes ministros de mercado, na minha opinião, um cara que deve inspirar todos nós, tanto os ministros do mercado como o ministro do púlpito. Ele nunca foi ministro do púlpito, ele nunca foi um pastor, um missionário... Financiado, mas ele foi um grande ministro do mercado. Um dos grandes. O nome dele é William Wilberforce. William Wilberforce. Ele foi o ministro de mercado que acabou com o tráfico de escravos. Tudo, no certo sentido, pode-se dizer que tudo que aconteceu depois no mundo inteiro. Um país após outro libertando os escravos, no certo sentido, começou com ele. Infelizmente, o Brasil foi um dos últimos países para libertar os escravos. Mas ele, ele representou um, um ministro de mercado de uma forma fenomenal. Deixa eu contar um pouco a história dele para você. Ele foi criado numa família de alta posição financeira e social na Inglaterra. Ele foi eleito para o parlamento britânico já aos 21 anos de idade. Cinco anos depois, com 26 anos de idade, ele entregou a sua vida totalmente para Jesus. Se converteu, se tornou um, um homem de Deus. Ele se converteu tão poderosamente que ele começou a falar de Jesus para todo mundo, no parlamento, os amigos dele, e ele era tão usado por Deus no trabalho, no mercado, que ele até começou a pensar, eu acho que meu chamado é para ser do púlpito, é para ser um pastor, um missionário, mas, <risos> graças a Deus, que ao orar, ele ficava com dúvidas, não, mas eu, parece que eu não tenho um chamado para o púlpito, eu não tenho um chamado para isso, mas será que não é mais espiritual, uau, uau, ser do púlpito? Aí graças a Deus que ele tinha um mentor Esse mentor é top demais que ele teve Por isso que eu acredito tanto no discipulado Por isso que eu acredito tanto nos life groups Tanto, tanto Esse mentor chama-se John Newton O John Newton é... A história dele é, é fenomenal Ele infelizmente era um cara muito cruel antes ele era capitão dos navios que, levava, que pegava os escravos na África e levava para as nações diferentes e, 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 e ele fazia coisas horríveis E depois que ele parou de, de ser capitão dos navios Ele continuou como empresário lá na Inglaterra Investindo finanças e ganhando muito dinheiro em cima do, 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 do mercado de escravos né? É, é, sendo traficante escravo ele ficou ganhando muito dinheiro em cima disso. E lembra que era legal pelos governos naquela época, era uma coisa legal, mas totalmente errado moralmente e diante de Deus. Só que o Janilton, Newton, esse Janilton Newton aí, ele converteu poderosamente. E depois de converter, aí ele se sentiu tão arrependido por ter se envolvido né, no tráfico de escravos. Tão arrependido. Ele não somente pediu muito perdão a Deus e recebeu o perdão de Deus, mas ele começou a ser um grande abolicionista. A promover... É, e pregar, porque depois ele, ele continuou como um grande empresário Agora contra a escravidão, investindo para acabar com a escravidão Mas depois ele se tornou um pastor Esse aqui se tornou ministro do, do púlpito E se tornou um pastor pregando a palavra E ele até compôs a música mais famosa do cristianismo no mundo todo Aquela que fala assim Amazing Grace Essa aí How sweet the ele compôs essa música E E Deus usou ele poderosamente E ele era o mentor Do Wilberforce Então volta para o Wilberforce Ele era o mentor desse aqui Era o discipulador dele e quando o Wilberforce estava confuso, eu deixo o parlamento para me tornar pastor. Ele falou, não, qual é o seu chamado? Ah, meu chamado é ministro do mercado. Então, cara, você é tão importante quanto eu. Fica no mercado. Fica lá no parlamento. Fica lá no parlamento que você vai poder ser usado por Deus para acabar com a escravatura. E ele ficou, o Wilberforce, ficou. ficou lá no parlamento. E ele agora, renovado no entendimento dele do seu chamado divino, como ministro do mercado Ele escreveu no seu diário, no dia 28 de outubro de 1787 Ele disse, o Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim dois grandes objetivos A primeira, a supressão do tráfico de escravos E a segunda... A reforma dos costumes na nação. Olha só que ministro do mercado fenomenal. Convencido de que Deus queria que ele permanecesse no governo para combater a escravidão. Wilberforce apresentou um projeto de lei na Câmara dos Comuns em 1789. Para abolir o tráfico de escravos na Inglaterra. O projeto foi derrotado. Mas Wilberforce não foi. Ele continuou a apresentar o projeto de lei... Todos os anos... Pelos 18 anos seguintes... Perseverando... Até que foi finalmente aprovado... Em 1807... Pondo fim ao comércio de escravos... Na Inglaterra... Em seu país... Mas seu trabalho não parou... Por aí... Ele estabeleceu como objetivo agora Para acabar também com a escravidão Em todo o império britânico Lembra que o império britânico naquela época Abrangia Índia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá Era um império mundial E ele colocou Ele colocou como seu projeto Acabar com o comércio de escravos Em todo o império britânico Trabalhou incansavelmente para mudar a lei, para mudar a cultura e para mudar a economia do Império Britânico, a fim de acabar com o tráfico de escravos. Finalmente, em 1833, 45 anos, 45 anos depois que Wilberforce havia iniciado a sua luta, só 45 anos depois, a lei que aboliu toda a escravidão do Império Britânico foi aprovada. Wilberforce morreu alguns dias depois... E mais de oitocentos mil escravos foram libertos, quase um milhão. Isso não foi feito pelo um pregador, pelo um ministro púlpito, pelo um pastor. Isso foi feito pelo ministro do mercado que servia a Deus no governo civil. Que ele sirva de inspiração para todos nós a realmente abraçarmos a causa do reino e trazer o reino de Deus aqui para a terra sendo agentes de transformação amém fiquem pé, por favor, fechem os seus olhos faça essa oração comigo pode até repetir, fala assim pai querido que eu possa pela tua graça Assumir o meu chamado Como agente de transformação Como ministro do Senhor Jesus Como sacerdote no mercado Eu creio, eu dependo Dessa sua infinita graça Venha sua graça sobre mim Em nome de Jesus Amém